0: Buenas noches amigos y amigas Radio Escuchas que siempre están aquí al pendiente de nuestros podcasts Pues primeramente presentarme, mi nombre es Diego y pertenezco a Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos Integrantes de Servicios Mundiales, Asociación Civil Decirles que somos aquí de un grupo de Arteaga, Michoacán, Grupo Fe y Esperanza Perteneciente al Distrito 2, Michoacán 3 Hoy toca compartir un bonito tema de recuperación de la revista Plenitud número 225 con el tema Todos Mal Menos Yo. Es de un amigo, J. Abricio, del área Coahuila Laguna, que es el que nos va a compartir. Entonces, quiero decirles a todos ustedes que pues vamos a estar haciendo aquí nuestros podcasts. Igual nos pueden escribir y nos pueden escribir siempre a a nuestras redes sociales decirles que, que estamos en el Facebook como Fe Esperanza Fe Esperanza estamos, también tenemos nuestro teléfono celular que atendemos por, por WhatsApp o atendemos también por llamada que es 753-119-9342 nos encontramos también como Fe Esperanza en Facebook Fe Esperanza TikTok y estamos aquí también en el Spotify para mandarle siempre los audios del compartimiento de estos temas, muy bonitos temas por cierto, estos temas que engalanan siempre nuestra, nuestro compartimiento y que el grupo Fe y Esperanza de Arteaga se pone siempre a la disposición para compartir. Voy a darle lectura entonces al tema y mis compañeros les voy a estar haciendo las preguntas, todos mal menos yo. El alcohólico por naturaleza cuando anda en la actividad es una persona que quiere arreglar la vida de todo el mundo menos la suya. Por lo menos así me pasó. Vamos a irnos por parte como la dinámica que le hemos hecho. Juan, Cuando tú andabas en la activa por así decirlo ya sea el alcohol o droga me imagino que, que tú te mirabas bien como ese que como ese que iba en el, en el, en el freeway ¿sabes? y que decía que empezaban a decir en la radio que había un loco en sentido contrario y ese loco decía, pues no es uno, son todos pensaba que iba bien, ¿te pasó alguna vez eso? que tú, dentro de tu actividad cuando andabas en tu actividad, ¿te sentías bien? ¿Tú, ¿en qué sentido o cómo los mirabas a los demás man?
1: Pues muy buenas noches Pues yo en esa parte sí siempre decía que pues yo estaba bien ¿eh? Porque yo quería Defender mi enfermedad Porque Siempre que una persona Trataba de decirme
2: No lo hagas
1: Yo le decía Yo estoy bien y tú estás mal Entonces yo siempre era el que estaba bien Pero no era así ¿eh? Yo era el que estaba mal Obsesionado por ese Por esa gota de alcohol, ¿verdad? de querer nomás estar tomando, también me llegó a decir mi mamá, ¿sabes qué? Este, no te juntes con esos amigos, no, esos son mis amigos, ¿verdad? esos son mis verdaderos amigos, cuando tampoco lo eran entonces, yo siempre defendía mi enfermedad, ¿verdad? yo decía que estaba bien,
2: y por pues, la verdad
1: no, ahora que estoy en una agrupación de alcohólicos anónimos, pues me doy cuenta de que no estaba bien, de que estaba haciendo las cosas mal. Entonces ahora con mi recuperación, me voy dando cuenta poco a poco.
0: Gracias amigo Juan. Este, pues bien, creo que el tema es muy pequeñito y lo vamos a ir profundizando poco a poco. Voy a darle lectura a otro párrafo. Quería que mi papá tuviera suficiente dinero para que resolviera todos mis caprichos pero murió cuando yo tenía 15 años cumplidos y encontré un culpable Dios le reclamé porque se lo había llevado y no tomé en cuenta que mi padre murió por todas las enfermedades que se ocasionó por su forma de beber pero como yo empezaba a tomar tenía que encontrar un pretexto para poder hacerlo sin que mi mamá me dijera nada. Típico, ¿verdad? ¿eh? Yo fíjense que en un momento cuando yo bebía alcohol, pensaba o oh, me imaginaba, yo decía, ¿por qué Dios no nos regaló 3 millones de dólares? ¿eh? Y ya cada quien que se lo vaya gastando como quiera, y no, y dólares, porque valen más. <ríe> Pero cada quien que se lo gaste, ¿verdad? ¿eh? Ya si el que se lo quiera gastar en un día, pues que se lo gaste. Yo decía yo, no, yo con que me gasté dos dólares Y les sacaba Hasta hacía sumas, restas, multiplicaciones y, y así pasaba Van a decir que es que es charra Pero no es cierto Entonces, pues voy a preguntarle a mi compañero Jesús este, Si todavía Él o tú Cuentas con tu papá Con tu mamá eh, Deseabas ese momento Que tu padre No estuviera o si estuviera ¿Hubieras querido tener
2: un padre rico? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues fíjate que sí. Algo similar este a mí me pasó. En ese sentido. Yo cuando estaba chamaco. En, en aquellos años. pues Bien recuerdo que. En mi infancia. Pues yo anhelaba un padre que tuviera mucho dinero. Mi padre es una persona humilde. Es una persona de rancho. Es un buen ser humano. El día de hoy lo entiendo. Pero en aquellos ayeres. Pues no, yo los culpaba. Baba siempre decía y porque este, me hubiera gustado tener un papá que me complaciera en todo, en todos los sentidos o sea, que yo le dijera, porque yo miraba a mis amigos que por ejemplo alguien traía un carrito nuevo jugando y yo quería ese carrito y quisiera que mi papá me lo comprara o miraba que les daban dinero para la escuela y yo decía yo también quisiera traer ese dinero que le que sobre hasta para la de la hora de salida y yo no, yo era de los de amenitas de nada más para que almuerces, y lo, lo que era básico, ¿verdad? Eh, pues entiendo el día de hoy que, pues fue parte de mi manera de vivir, ¿verdad? De chamaco. Y, y sí, te digo, sí anhelaba, y sí había momentos donde también igual, eh, yo, yo juzgaba y le decía, bueno Dios, si, si tú eres bueno, pues deberías de hacer que mi papá fuera rico, para que me diera más, ¿verdad? O sea, cuando yo estaba chamaco, ¿verdad? yo decía, porque tú no debes que la gente sea así, que sea pobre, tú debes de, de que todo lo que uno te pide, eso debes de cumplir. Y esas eran las cosas que yo me ponía a pensar cuando era chamaco. Pero sí creció un resentimiento ¿verdad? a través de, de eso que, que yo anhelaba y que no me lo podían dar, eh, creció un resentimiento hacia él. Entonces, en un momento de mi vida y yo también... como no, mi papá está mal, ¿verdad? ¿cómo uno se muere? Debe la muerte. ¿Cómo no sirve para nada. Y este... El día de hoy, ah, que ya lo veo de edad y ya lo veo con sus años, de edad, y, y a los pasos que da, sí, empiezo a sentir feo, ese asunto, a decir, no, no le quiero desear ya nada, que se vaya, ni un segundo de la vida ya quieres que este, no saber de él, le da el alcohol, usted, y todas esas cosas. Entonces, lo empiezo a comprender gracias a estar aquí en la agrupación, te digo, gracias a estar aquí en Alcohólicos Anónimos. Eso, así es, compañero.
0: Muy bien, pues vamos a continuar con, con el siguiente párrafo y es bien importante recordar esos malos momentos, pero no para entristecerse. Estos momentos los debemos de recordar para darse cuenta que hoy no es lo mismo que ayer y que las personas que están sufriendo esto están pasando por esto, pues decirles que hay un lugar donde podemos cambiar nuestros hábitos? donde podemos perdonar y perdonarnos? Y qué bueno que existen estos lugares de Alcohólicos Anónimos para poder saber que todo, todo mal tiene un remedio. Después mi mamá tuvo que trabajar para sacar adelante a sus siete hijos y ya tenía algo nuevo por lo que podía beber. No nos atendía como debía ser hasta que un día llegando del trabajo me dijo, agarre sus cositas y se me larga de esta casa, porque yo queriéndolo sacar adelante y usted y sus hermanos, y eres el único que tomas, llegas tarde y cuando lo haces molestas a tus hermanos y hermanas, por lo que te vas de la casa o te compones. Fíjense cómo, cómo, cómo la mamá tuvo esa valentía, yo en mi caso muy particular, no tuvo esa valentía mi madre, a mí no, nunca me corrió. Eh, una vez me lo dijo, ¿verdad? que quería tener el valor de, de correrme de la casa porque pues sí, andaba mal y, y no lo hacía porque yo creo que pensaba que qué me iba a pasar y no quería cargar con esa responsabilidad. Pero es bien importante que el alcohólico se dé cuenta de su enfermedad y, y es de lo que habla el tema, yo no me daba cuenta. Yo me, no me daba cuenta del daño que le hacía a mis padres. No me daba cuenta que mi mamá... Aunque miraba, pero no me daba cuenta... Que mi mamá se levantaba... A las 5 de la mañana a trabajar... Para llevar el sustento a la casa. Que es la comida, ropa, todo. Y que ella nos motivaba a trabajar para... Cuando estuviéramos adultos enfrentar esa vida. Y hoy... Hoy entiendo toda esta parte. Pero... Pues aunque uno lo mira, no se da uno cuenta del, del daño. ¿verdad? Y siente uno que que uno está bien, ¿verdad? Que uno va en el camino indicado, pero no, no va uno en el camino indicado. Nosotros no éramos siete, éramos tres, pero yo creo que yo contaba por siete, por todos los desmanes que hacía. Y tenía el apoyo de mi papá, pero pues mi padre también fue una persona alcohólica, entonces en un momento le tocó lidiar con los dos. Y nos decía que él en el día tomaba y yo en la noche, que le íbamos a matar. Entonces, pues, hay que pensar muy bien las decisiones que uno toma, los amigos que uno tiene, porque al final los amigos se van, aunque no no porque se deje uno de hablar. Yo tenía muy buenos amigos y unos se fueron a Estados Unidos, otros se fueron a vivir, otros fallecieron, un otros, montón. Entonces, los amigos, aunque sean para siempre, ...pero toman sus caminos... ...toman sus caminos... ...hoy la tecnología pues nos une... ...por medio de un mensaje pero... ...yo he, ...me he encontrado con amigos en Estados Unidos... ...ya con su familia... ...ya con sus, ah, con, sus, con, con sus... ...con su trabajo... ...y aunque... ...por ahí todavía tienen sus detalles... ...con el alcohol pero andan ellos trabajando... ...y, y ya nomás los recuerdos quedan... ...y hay veces que yo me... ...quedaba y yo en el mismo lugar con mi mismo pensamiento, sin familia, en la misma casa. Todo eso a mí me dio para atrás y fue cuando yo dije tengo que hacer un cambio, no por mi mamá, no por mis hermanas, no por la sociedad, por mí mismo. Y hoy, me, hoy pienso, ¿cómo no me corrió mi madre? Seguramente me hubiera ido corriendo a Estados Unidos y allá me hubiera educado la misma, el mismo sistema. O me educaba, o me corrían del país, o me metían a la cárcel. Yo creo que en eso pensaba mi madre, por eso no lo hizo. Pero gran lección me hubiera dado la vida, yo creo. Hoy, lo único que me resta es pues, que le tomé la palabra a mi mamá, ¿verdad? Hasta hoy en día, pues no he bebido. No digo que me he compuesto, pero por lo menos no me he bebido. Vamos a seguir compartiendo y esto lo quise compartir yo para también regalarles algo. El siguiente párrafo nos dice... Pensé que era la oportunidad que estaba esperando para darle rienda suelta a mi ingobernabilidad. ¿Quién me podría detener? Así trabajaba dos o tres días en lo que saliera y los otros me emborrachaba con falsos amigos. Con quienes destilaba el rencor contra mi familia. A pesar de mi forma desordenada de vivir, me hice de unos bienes y me empezó a ir bien lo cual me sirvió para gritarles a mis hermanas y a mi mamá que no los necesitaba para nada que solo podía salir adelante pero el gusto me duró poco y me quedé sin nada y regresé con mi cara de actor y de arrepentimiento a pedir perdón a esa señora que tantas veces le insulté quise manipular la vida de mis hermanas y hermanos y aún le decía que, de, que dejara su porque no estaba a su altura y a mi hermana que para que se casara o que se casara con un ranchero al otro que en la escuela no le convenía la cuestión que era todo mundo estaba mal menos yo alguna vez te ha pasado eh, David que te metes en los problemas de, de tu familia porque a pesar de ese fracaso que tiene uno y cuando te empiezas a sentir bien Empiezas empieza uno a meterse en la vida de los demás y decir que todo está mal ¿Has tenido algún conflicto familiar? Buenas
3: noches a todos los que nos escuchan, mi nombre es David Y soy un miembro más de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos Claro, creo que a pesar de ya no estar en la actividad alcohólica uno en el diario vivir pues se enfrenta a ciertas situaciones ahí con, con la familia yo tuve que hacer una fuga geográfica la cual el día de hoy pues me tiene dentro de Alcohólicos Anónimos y, y recordar ¿eh? cuando me vine de aquella ciudad donde yo vivía ya me hablaba la tía, ya me hablaba fulano, ya me compartió un primo, ya me, me regalaban sus problemas entonces, pues parte de eso yo decía, ya ya quiero olvidar, ya quiero cambiar un, un, un modo de vivir diferente, entonces, pues sí, sigue uno enredándose, ¿ah? a pesar de que ya no estoy dentro de la actividad del, del alcohol, pues que es los chismes, que las peleas, ¿Qué, fíjate que fíjate que la hermana ya se peleó y... Y, y es un batallar, al final de cuentas, recae uno en, la, en el grado de conciencia, en el cual, pues, cada quien, ¿verdad? tiene que hacerse responsable de, de sus actos, de su vida, y obvio, pues sí, obviamente apoyar en parte a, a la familia, pero, pues también no irse de lleno, ¿verdad? no querer arreglar la vida de ellos, no querer controlar su vida, no querer arreglar sus problemas, porque de por sí, pues yo tengo mis problemas y todavía echarme otros más encima pues es, es algo difícil. ¿eh? Y más siendo la familia porque pues quizás ¿eh? llega la situación en la cual se están peleando y al rato ya están bien y, o incluso la mamá, el papá ya peleados y y al final de cuentas terminan bien y uno se queda mal por estarse pues entremetiendo. Ah, sí, esa es la palabra de estar ahí en la vida de los demás y, y creo que para mí hoy en día he aprendido a base de la experiencia y quizás los compartimientos de, de los padrinos dentro del grupo, que pues cada quien es responsable ¿eh? de, de sus actos, hay una consecuencia, si actos buenos, pues cosas buenas ¿eh? son, son las consecuencias y eh, problemas siempre va a haber, a... entonces... Sé el día de hoy que pues tengo que trabajar en, en causa de mi enfermedad que es el alcoholismo, estar dentro de un grupo de ayuda mutua que es Alcohólicos Anónimos, que me ofrece un programa de recuperación para pues poder llevar a ese nuevo estilo de vida, ya no pelear con la sociedad, ya no pelear con la familia, ya no pelear más que conmigo mismo y con mis efectos de acá.
0: Muy bien, pues sí, yo creo que a veces uno siente feo que, que la familia se mete en problemas, se da y que siente uno la desconfianza, es muy muy atónito que, que, que sienta esa desconfianza el, 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 el alcohólico, el ver que su hermana se casó con alguien que no, pero son, son las inseguridades que lleva uno dentro, ¿verdad? Porque Pues nada de lo que le pase, yo creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad de salir adelante y yo creo que a mí también me pasó era que me sentía muy inseguro y hoy, pues hoy no, hoy simplemente pues les brindo el apoyo a mi familia cuando puedo, porque a veces no se puede aunque uno quiera, pero siempre estar al pendiente. Bueno, pues vamos a seguir con nuestra lectura, dice, pero oh sorpresa, llegué a Alcohólicos Anónimos con mis compañeros, me enseñaron el axioma de Vive y Deja Vivir. Y no me gustó mucho. Porque yo era el, arregla, el arreglador de vidas. Y hacerme cargo de la mía. No estaba en mis planes. Primero había que dejar a mis hermanos. Que se compusieran su vida con ellos. Y quisieran. A fin de cuentas era su vida. Con mi mamá. Tuve que aceptar que si sí, yo no podía proveer. Lo necesario como hijo. Y parte de la familia. Ella tenía que buscar el sustento. De todos nosotros. Amigo... Juan, este, hoy que estás dentro de la agrupación, ¿te sientes tú parte o te sientes comprometido con colaborar en las, en, en, en las prioridades y necesidades de tu casa? Antes, ¿cómo lo mirabas y hoy cómo lo ves? ¿Hoy si ayudas, no ayudas? O, ¿Por qué esos cambios tienen que erradicarse dentro de una agrupación? Aunque uno es joven pero creo que ya eres consciente, y más cuando llegas a un programa. ¿Sí has tratado de apoyar eso a tu familia?
1: Mira, pues sí. Este, yo me acuerdo cuando estaba en la actividad alcohólica, pues lo único que yo quería es estar en la calle. O sea, nomás quería llegar lo que era en la noche, de madrugada. Al siguiente día me despertaba mi mamá y, y siempre la agredía. O sea, no quería que me molestara simplemente yo quería seguir drogándome, este, más que nada quería seguir con los amigos y ahora que estoy en la agrupación pues antes pues no, no quería estudiar, eso fue lo mucho que me ayudó Alcohólicos Anónimos porque mi pensamiento era no estudiar, entonces ahora que estoy en la agrupación me he motivado más a seguir mis estudios ahora me pongo a leer este, me pongo más que nada en mi casa a hacer cosas que no hacía antes ya que le ayudo a mi mamá con mi hermana eh, hay veces que la cuido y antes cuando estaba en, en mi en mi zona de confort de mi drogadicción pues simplemente no quería cuidar a mi hermana simplemente nomás quería estar drogándome ahí con los amigos en ocasiones que me tocaba cuidarla y la dejaba ella sola sin sin darle almuerzo sin darle de comer simplemente yo pensaba nada más en mí en comer nada más yo este y todo eso o sea no me importaba a los demás sino que nomás este quería simplemente yo hacer esas cosas también otra parte que me pasó fue de que una vez este, por andar en la, en la actividad alcohólica, en una moto, este, casi me accidentaba con mi hermana. Entonces ahora tengo más precaución, le doy más espacio a la moto, este, observo a los lados si no viene un carro. Entonces eso es una parte que he trabajado en mí, ¿eh? de que ahora sí pienso las consecuencias que pueden pasar. Y antes no las pensaba, decía pues no pasa nada. ¿eh? No creo que vaya a pasar nada. También una, una parte que tenía de mí era de que siempre me iba a drogar. ¿verdad? Entonces, ahora que estoy en una agrupación, ahora la meta es de ya no me quiero drogar. ¿verdad? Eh, y esto me ha ayudado mucho el grupo aquí de Alcohólicos Anónimos. Y también a todas las personas que pues nos escuchan, pues que se acerquen a una agrupación,
2: te ayuda mucho.
0: Gracias amigo Juan por tu compartimiento y seguramente nos van a escuchar en pues en muchos países que que compartimos este, esta, esta misma enfermedad estos mismos problemas nada nos hace diferentes porque sabemos que aunque dejamos de beber seguimos teniendo nuestros conflictos emocionales tenemos seguimos teniendo nuestros problemas y nuestros detalles, es parte de la naturaleza del ser humano y creo que el compartir estos problemas Pueden ayudar a otra persona a salir adelante. Voy a seguir dándole lectura. Dice, pero no entendí la lección. A pesar de tener varios años en el grupo, tuve una recaída emocional y volví a las andadas. Pero ahora con mis hijos, al mayor le lo casé porque embarazó a su novia. A mi hija, pues el novio no me gustaba porque no trabajaba y así muchas cosas más quería seguir siendo el director de la orquesta, o tocaba el son que yo quería, o tocaban así estaba yo, tan mal emocionalmente, que sin querer un día, compartiendo en un grupo de mi distrito, se me acercó un compañero y me dijo lo que te falta es apadrinamiento para que te enseñes a dejar que tu familia viva como ellos crean que están bien, tienen todo el derecho de equivocarse, tú no eres Dios, ni haces ni haciador de las cosas y menos de sus vidas hoy entiendo que el programa nos da las herramientas para tener una vida útil y feliz y que debo dejar de ser juez jurado o verdugo no solo de mis compañeros sino de toda la comunidad en general fíjate que, qué lección le dejó la vida a este compañero Jesús porque muchas de las veces lo que más aborrecemos, lo que menos queremos, lo tenemos en casa. Y por lo regular así es. así es. Yo les decía ayer en un compartimiento, me gusta dirigir la orquesta, pero no me gusta que me la dirijan, ¿verdad? Me gusta criticar, pero no me gusta que me critiquen. Pero todo eso es porque uno lo tiene. Cuando yo veo a compañeros que dicen, no quiero que me critiques, es porque sí les gusta criticar. Y a veces los padrinos lo hacen de adrede. Yo he visto a padrinos ¿eh? que, que, que a uno les, les pican el ego por manera de reaccionar. ¿eh? Pero no cabe duda que hasta cuando uno vive esta situación, estamos... Y es, es muy vergonzoso, ¿verdad? ¿eh? Mi amigo Jesús, pues es un, una persona joven, ¿verdad? Seguramente en la vida se va a encontrar pero qué nos puedes compartir si en tu familia crees que las has, la llevas conduciéndola bien tienes esos temores todavía de que como este cuate da o, o te sientes una persona que, que te gusta imponer en tu, en tu casa o tú dejas que las cosas trasciendan como deben de trascender
2: mira he sido, pues tengo una pequeña hija eh, igual pues la enseñanza de aquí, de, de ustedes y de los compañeros, el día de hoy comienzo a verlo así de esa manera: que, que sí debo de pues dejarla hacer, no tanto hacer un hostigamiento ¿ah? en, en su vida, de, de que sepa ella tomar sus decisiones. Ah, yo, nomás lo único que tengo que hacer es su guía, porque aquí me han enseñado ¿ah? que nada es mío. la esposa que tiene uno a un lado, pues simplemente es prestada, es compañía. La hija, pues es algo. se da por medio de tu ser humano para que te des cuenta de valorar la vida de, 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 de saber cuidarse y cuidar a aquella persona y en determinado momento pues tengo que dejarla hacer y va a cometer sus errores claro que sí los va a cometer porque yo bien recuerdo el mío. yo nunca fui obediente a un 100% con mis padres, pues nunca lo fui
0: si hubiera sido no hubiera
2: llegado al poli. Pues, ...aquellos momentos cuando me decían... ...que no me saliera a la calle... ...que no me juntara con los compañeros... Que, ...que pusiera bien atención en la escuela... ...que me dedicara bien a hacer lo que me correspondía... ...nunca les hice caso... ...siempre los juzgaba... ...yo decía... Ah, ...yo voy a vivir mi vida como yo quiero... ...me convertía pues en esa persona... ...mis hermanos también... ...me llamaba la atención... ...me decían que no debía pues de... ...de ser así como era... ...de salirme a la noche... ...y regresar a las 2, 3, 4 de la mañana desvelarme, levantarme tarde, y así pues, te digo, esa, esa mala estilo de vida que llevaba, y todos me decían, es que estás mal, pues, me decían, es que eso no lo debes de hacer, eso no te va a servir, te vas a meter en problemas, y yo siempre les decía, pues esa es mi vida, y yo la voy a vivir así, o sea, a mí así me gusta, y ustedes qué, ya como ustedes ya están viejos, les decía yo a mis hermanos, ya como ustedes ya están pues ya desperdiciaron su vida, y y más, por ejemplo, cuando yo señalaba a un hermano ¿da? mayor, porque él había tenido una mala experiencia ¿da? Él en, su, en, su, en su vida, pues cayó a prisión, y yo les recalcaba eso, sí, como tú ya caíste a prisión, le decía, este, piensas que yo también voy a caer, pues sí, no estoy tan tonto como tú, ¿da? o sea, bien vulgar y bien sarcástico, que, que le decía las cosas. ¿da? Y él lo único que me quería era guiarme, buen camino era el único que no para no cometer el error que él cometió pero yo no lo miraba así te digo, no lo miraba yo yo decía no, es que saben pues de la, de la, de la, de la vivieron de una manera y ahorita yo la debo de vivir a otra pero estaba mal drogándome y, y seguro disfrutando cosas ¿verdad? entonces este el día de hoy sí me debo de me debo de enseñar a no meterme tanto ¿verdad? a dejar ser ¿verdad? a aquellas personas pues, como lo corresponde ¿verdad? y simplemente nada más yo creo que en, el, en eso de lo de la familia de lo de con mi hija puede ser su guía nada más en el momento donde me haga preguntas o que me diga cosas, pues contestarlas ¿sí? contestarlas, ¿por qué no? Eh, eso sí me debe de sentir mucho, la experiencia que yo tuve con mis padres de que ellos fueron muy cerrados conmigo cuando yo les platicaba algo no me decían nada, no me sacaban de dudas, y a lo mejor en un momento, pues a lo mejor eso a mí me, no me sirvió y yo con ella pues trato de, de explicarle ¿sí? las preguntas que ella me, me dice de la vida o, o cualquier duda que tiene que ella quiere ser de grande y que ella quiere estudiar y que ella, no, pues adelante ahorita yo la enfoco, ¿sí? por ejemplo los tres ¿sí? años platicando y dije, mira, ahorita tú terminas tu primaria y después de tu primaria sigue sí, la secundaria y ahí vamos a ver y ya después te van a salir tus ideas y qué es lo que quieres y vas a ver ¿sí? yo te voy a apoyar y ahí voy a estar ¿sí? y eso es lo que quiero hacer ¿sí? no intentar no, este, no ser así ¿eh? como, el, como el que vas a hacer esto porque yo lo digo intentar dejarla hacer un poco ¿no? que se equivoque
0: al fin y al cabo pues va a ser un aprendizaje muy bien amigo Jesús por tu compartimiento y qué difícil bueno los tiempos siempre han sido difíciles pero yo creo que cada día es más difícil lo bueno que se debe de tener una conciencia, una mente abierta en estos momentos. Y digo que es difícil porque hoy en día los jóvenes se enfrentan con un mundo diferente, hay muchas tentaciones allá afuera, hay mucho alcohol, mucha droga, mucha, mucho sexo, hay mucho vandalismo. Y todo eso, pues, de cierta manera yo a veces también me preocupa. ¿eh? que se enamoren mis, mis hijas yo también tengo dos hijas ¿ah? con qué con qué tipo de gente se, se enfrentan yo a veces les digo a mis hijas no pues por ahí tengo uno un, uno que blanquea <risa> pero no al final de cuentas ellas deben de tomar su decisión yo a mí lo que me corresponde es darles el mejor ejemplo, ¿sí? el mejor ejemplo. y eso es lo que me quita a mí la inseguridad de que sé que les estoy dando un buen ejemplo por lo menos este, no me van a recalcar el día de hoy y, y, y esa, esa chispita que, 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 que me llega a mí pues me hace tener seguridad en mí, ser propio, ser auténtico y seguirle echando ganas aquí al grupo porque a veces uno siente o quiere uno abandonar la, la arca ¿verdad? pero ayer decía una, un compañero en la agrupación que quiénes son los que abandonan el barco quiénes son los primeros que abandonan el barco ¿verdad? cuando se va a hundir
3: y decía él ahí
0: muy particular que las, las ratas. Bien, le voy a compartir a un compañero si me puede hacer de leerlo. Leerlo, por favor.
1: Pues bien, este... soy yo para negarles que a mis hijos y a mis hermanos, inclusive a mi mamá, quién soy yo si soy un alcohólico más en proceso de recuperación, con ayuda del programa debo aceptar dentro de mi inventario lo que está mal, buscar apadrinamiento, reconocer mis defectos y pedirle a Dios, como yo lo entiendo, me ayude a eliminarlos, me ayude a eliminarlos, Luego, hacer una lista para pedir disculpas y continuar, un día a la vez, trabajando con mis emociones. Además, puedo aceptar que hay cosas que no puedo cambiar, y deje así que mis seres queridos y mis compañeros vivan también.
0: Muy bien, gracias Juan por darnos lectura a esta parte. ¿Cómo has entendido, David, tú la oración de la serenidad? Creo que aquí en este tema es muy importante trabajar. Bueno, todos los días hay que trabajar esta oración de la serenidad, pero aquí nos la recalca muy, muy bien nuestro compañero de, 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 de Coahuila, del área de Coahuila, que nos remarca da, qué es lo que va a enseñar. ¿Cómo le entiendes tú esa, esa oración de la serenidad?
3: Bien, este pues sí, a llevarla a los alcohólicos nos regalaron esta oración tan tan preciada que es la de la serenidad y, y desde luego pues en el diario vivir se, se necesita el cual pues para mí me ayuda a aceptar todas aquellas cosas que yo no puedo cambiar porque siempre es estar luchando en contra de la corriente siempre es estar peleando con la sociedad siempre es estar peleando con los demás, con la familia, con los hijos, con el patrón en el trabajo, los trabajadores, todo, ¿verdad? Siempre es estar peleando con ellos mismos, entonces, la, la oración de la serenidad me ayuda bastante, me dice que, pues hay cosas que yo no puedo cambiar, y esas cosas que yo no puedo cambiar, pues son a las demás personas, Quizás yo, porque tengo la oportunidad y, y estoy dentro de una agrupación de, de lo que es Alcohólicos Anónimos, pues me regala esa forma de, de que mis compañeros me invitan a adquirir un cambio de juicios y actitudes, pero las demás personas, pues yo no, yo no los puedo cambiar a ¿eh? nadie más, ni, ni las decisiones, la, ni la vida de Dios se ¿eh? da en sí, yo, yo no puedo cambiarla ¿eh? que el día del mañana me den una mala noticia porque sé que quizás algún día puede pasar que pues no sé ¿da? Que si hoy tengo estabilidad económica quizás el día de mañana no lo tengo entonces pues me ayuda bastante ¿verdad? esa esa oración de, de la serenidad y obviamente pues me dice que tengo que adquirir ese valor que es algo muy importante porque hay cosas que sí puedo cambiar que son las mías mis acciones, mi forma de conducirme el día de hoy con la sociedad mi forma de trabajar con los demás, mi forma de llevar mi, la vida que Dios me ha regalado ¿verdad? entonces, pues tengo que adquirir ese valor para, para seguir adelante y esa causa de asistir a una agrupación de alcohólicos anónimos como lo es el grupo Fe y Esperanza aquí en Arteaga, Michoacán entonces, pues tengo que adquirir ese, ese valor ¿eh? y la sabiduría de, de discernir la, la diferencia entre las cosas, pues es solamente con, con la ayuda de, de los compañeros, de los padrinos dentro del grupo. Porque si me quedo prácticamente con mi forma de pensar o lo que yo creo, lo que a mí me dijeron, lo que yo escuché, pues obviamente no estoy discerniendo nada. Simplemente estoy otra vez haciendo mi voluntad y no... No la de Dios Tengo que escuchar la voz de la experiencia Y que son los padrinos, o sea, los compañeros que tienen más tiempo aquí Que ya la vivieron Que son los que me comparten Y me dicen, pues mira, yo tuve una situación así de edad, Quizás tú el día de hoy la estás viviendo Y yo ya la viví Entonces, por medio de, de ese apadrinamiento Y ahí lo decía, que, que se acercó un compañero Y le dijo Necesitas apadrinamiento para que puedas entender que tienes que dejar vivir a tu familia, que ellos vivan como ellos crean que es correcto. Y pues obviamente yo tengo que hacer lo mismo. ¿no? Entonces, es lo que me ha ayudado a mí
0: bastante esa
3: oración de la serenidad.
0: Muy bien, gracias. Pues fíjate que cuando uno llega al grupo de alcohólicos anónimos, lo que menos quiere uno es apadrinarse por todos esos tabú que tiene una, que porque le van a dirigir uno la orquesta, pero es porque uno es así, no es otra cosa, es por otra cosa, es porque uno es manipulador, o sea, yo siempre les he dicho a mis compañeros que lo que menos quieres es lo que más tienes, ¿Ya? y dices que me va a dirigir la orquesta, o muchas de las veces porque uno le da vergüenza contarle al padrino lo que realmente uno es, porque no quiere uno comprometerse y precisamente la, la 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 oración de la seriedad habla de ahí, yo me acuerdo que me decían agárrate un padrino, pero yo los miraba a todos chiquitos y orejones en ese tiempo, la verdad yo decía qué me puede ayudar esa persona que nomás dice que estudió hasta primero de primaria y había otro que decía que, que no había estudiado, yo decía ¿En qué me van a ayudar, pero pues no sabía que tenían la experiencia de la vida y que, que estaban aquí en el grupo de Alcohólicos Anónimos porque ya había tenido muchas vivencias. Entonces, precisamente es eso, ¿no? dejarme guiar era la respuesta correcta y y sufrí mucho en ese sentido porque yo la verdad pues no me gustaba apadrinarme porque no me no me gustaba que me manipularan, decía yo, esa era la esa era la palabra que yo ponía, no me gustaba que me manipularan, ¿por qué? Porque era compromiso. Y una vez cuando me apadrino, recuerdo bien, fue un apadrinamiento, pero no fue cuestión, aunque era personal, pero no fue algo cuestión de mi recuperación, recuerdo que en ese tiempo había unos programas de incentivos para los maestros, y, y, y con toda la pena me le acerqué al maestro, pero yo lo que quería era que él me dijera, yo te paso la clase yo te conecto con los veros chico-cludos, era lo que yo quería, y lo único que recuerdo que me dijo, hasta me troné, me fui bravo esa vez, dije, sí, no quieren que me ayudarme, nomás ellos quieren superarse, ellos no quieren que yo tenga, porque saben, me acuerdo que me dijo, pues estás en una zona donde 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 estudia, dice, ponte a estudiar, me dijo, ponte a leer, y no, pues no no me gustó ese apadrinamiento, ¿por qué?, porque el padrino no te va a llevar, jamás un padrino te va, te va a llevar la pesca, te va a enseñar a pescar, y te va a dar la pauta a seguir, pero yo quería que mis padrinos me solucionaran los problemas, que si tenía un problema económico me dieran dinero para pagar que si tenía un problema familiar que fueran a hablar con mi esposa para que le hicieran caso a ella y para que eh, ella creyera en mí, y me dijeron los padrinos, no hijo, no, no arreglamos problemas, no somos ni veterinarios ni parteros, Dice dicen los padrinos aquí lo que único que tenemos es la pauta a seguir, pero no me gustaba porque cuando apadrinaban los padrinos no, pues me hacían que me comprometiera contigo. Y al final de cuentas me decían... Y es que el problema... No lo traigo yo, lo traes tú. Dije, hijo de la... Entonces, este... pues Fueron de las cosas que... Que, 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 que no me gustaron en, en sí. Y creo hoy en día que... Que la vida me ha... Me ha dado esa... Esa certera de mejor apadrinar Entonces, este... Pues yo busco a esos padrinos Un día me hicieron una pregunta en una mesa De trabajo, en un evento Que si cuando uno dejaba de apadrinarse y... <ríe> y la verdad pues nunca Si puedas tener 50 años aquí Ya los quisiera uno vivir Pero yo creo que en todo momento se debe de apadrinar Uno, yo días anteriores atrás donde Andaba muy cadizbajo en la cuestión espiritual eh, Pero ese alejamiento yo sé por qué lo hice y tuve que buscar al padrino otra vez con toda la pena y la vergüenza porque pues ya cuando los frecuentas primero te dicen, de seguro traes problemas es lo primero que le dicen a los padres y tiene que aceptarlo luego pues traigo conflictos emocionales le dije, ah, pero pues, era un detalle entonces este yo tuve que comentarle platicarle las cosas y facilito me dio la pauta, primeramente me dijo mira, ponte a leer, eso te va a dar mucha paz y es cierto me dijo, ¿tienes un servicio en el grupo? Le dije, sí. ¿Cuál? Ya le dije, no, pues el de cafetería. Y ya me dio ahí algunos, algunos, algunas cosas me dio a, a, a que, que hiciera. Entonces, este, yo pude entender, eh, pude entender cuál era lo que, pude entender lo que, lo que yo quería y sentía. Pero la soberbia a veces no me deja porque creo yo saberlo todo. Y hoy me di cuenta que no sé nada. Y, pero cuando uno trae los problemas más. Yo lo bueno que no permití. Que, que me. Que me llegaran más los problemas. Más, más a fondo. Eh, pude. Tener esa luz. De sobriedad. La lectura me ayudó mucho. Y sobre todo. La oración de la serenidad. Porque ahí en la lectura que él me sugirió que leyera. Me mencionaba la la oración, ¿eh? Y la oración simplemente me dice, ¿eh? Que hay cosas que yo no voy a cambiar y cuáles son la de todos los demás, la de mi familia, inclusive la de mi mamá, yo la vida y su pensamiento y su ideología, yo no lo puedo cambiar, mucho menos la de un compañero. ¿Qué es lo que sí puedo cambiar? Todo lo mío, todo. Lo... Pero lo que no quiero, pues eso trata el tema, ¿eh? Que yo quiero cambiar todo al revés. Yo siempre la, la, la oración de la seriedad la utilizaba al revés y que me diera esa fuerza, ¿eh? Ese valor para discernir. Y pues, ¿cómo iba a saber discernir? Pues, si lo discerní al revés, ya decía: No, pues cambia tú, luego cambio yo. A ver, ¿por qué no cambias tú? Ah, como tú sí tienes problemas y yo no. Y, y, y ahí me la enfrascaba. Y hoy no, mira. Si yo sé que aquella persona tiene problemas conmigo, pues te digo: Primeramente, esa parte la tengo bien clara. El problema es de él y no mío. Y si el problema fuera mío, pues aprender a pedir perdón, disculpas y, y dejarme de engañar que estoy bien. Porque ese es la, el primer engaño que sufre Diego sentir que estoy bien porque hoy tengo que comer, eso no es estar bien, eso es cumplir por una responsabilidad, que porque tengo una camisa tampoco, eso es, es una necesidad.
3: Y una vez yo le
0: pregunté a un padrino qué es estar bien, y me dijo estar en paz contigo mismo. Y cómo quiero estar en paz conmigo mismo es dejarme de meter en conflictos emocionales, dejarme de, bu de buscar quién fue el primero la gallina y el huevo. Que si hay un problema con la pareja, pues simplemente sentarnos y platicar, y escucharla, que te diga ella cuál es el problema que ella tiene conmigo, y te va a decir, te levantas tarde, no lavas tu ropa, no ayudas, te va a decir, pero no respingarle, porque luego, luego uno, y tú también, y tú también, y tú también, entonces no es así, el tema habla de esto, ¿verdad? Hoy el otro día, este... bueno hoy en la mañana me levanté muy temprano, y me dispuse a hacer mis obligaciones, y me dice mi hija, me estaba cambiando y me dice mi hija, la más pequeña, ¿a dónde vas? ¿Por qué vas tan cambiado? Y todo de negro. Pero yo no le, no le escuché bien, nomás le escuché que me dijo, ¿a dónde vas? Y le dije, dame un beso porque ya me voy. Dijo, no, contéstame, ¿a dónde vas? Me dijo. Y me dijo, ¿a dónde vas? Le dije, me aterrizó, me mandó bien, bien ligerito. Y es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces amanezco soberbio y enojado y no me despido de la familia. ¿Qué culpa tienen ellos de que, de, que, de que yo tenga obligaciones? Porque no las he aceptado. Porque obligaciones y tareas desde que estaba en el quinto, Y bien me dijo un día una maestra, me apadrino, pero pues yo que sabía que iba a ser mi madre, me dijo, hijo, hay que hacer la tarea, hay que hacer la tarea en la vida todo el tiempo hay tareas me dijo. Y ciencia. Pues bien, mis amigos, espero que, que les haya gustado este tema. A mí me gustó mucho compartirlo con ustedes. Me siento muy halagado el estar aquí compartiendo podcast. Los invito a que nos sigan en las redes sociales en fe, en el Facebook como Fe Esperanza en TikTok Fe y Esperanza y también los invito a que nos escriban en nuestro WhatsApp, que es el teléfono 753-119-9342 si tienen algún uh, amigo, al tienen algún este alguien que tenga el problema eh, pues yo creo que es muy importante que les digan que ya hay un lugar de recuperación. Excelente noche tengan todos ustedes nos despedimos compañeros y miembros de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos del grupo Fe y Esperanza Arteaga Feliz noche mis amigos